0: Au moment de l'échographie, je vois qu'il sort un énorme truc, c'est comme une longue tige, du coup je me dis « ok, il va rentrer ça dans mon vagin, euh, j'ai jamais eu de rapport, je ne sais pas, euh, non, je ne suis pas prête en fait ». Et euh, là, bah, évidemment, sans prévenir, hop, un peu le et puis euh, voilà, il force. Je lui dis « Arrêtez, vous me faites mal », il pousse, il pousse, je crie, je lui dis demande d'arrêter, et il me dit euh, « Oh, ça va, c'est moins pire qu'un accouchement », je pousse sa main et je, je
1: recule sur la table, je recule... Euh, Enfin voilà, j'ai juste envie qu'ils sortent. Sous les hashtags « Paye ton utérus »,« Paye ton gynéco » ou encore « Balance ton gynéco », ce sont des milliers de témoignages cash et trash comme celui-ci. C'est le « Me et le « Balance ton porc » avant l'heure. La plupart des femmes qui témoignent ne savent même pas que ce sont des violences gynécologiques et obstétricales. Et si toi aussi tu étais une victime sans le savoir, c'est quoi au final ces violences Reprenons depuis le début. Les violences gynécologiques et obstétricales sont des gestes, des paroles ou des actes médicaux qui touchent à l'intégrité physique ou mentale des femmes actes qui ne sont pas justifiés médicalement ou qui s'opposent aux recommandations scientifiques. Ces violences peuvent se produire pendant les visites gynécologiques, le suivi de grossesse, l'accouchement, le postpartum ou encore pendant certains examens médicaux n'ayant rien à voir avec la sphère génitale. Ce genre de pratique peut traumatiser à vie. Les femmes se voient imposer des frottis, des touchers vaginaux, des traitements ou encore des commentaires complètement futiles et déplacés. Laura en a fait les frais lors de sa première visite chez une gynécologue. J'avais
0: 19 ans, je venais d'avoir mes premiers rapports sexuels qui ne s'étaient pas du tout bien passés. J'ai décidé de prendre rendez-vous chez le gynéco pour m'assurer que tout allait bien. Elle m'a littéralement jugé en me disant euh, « oui, enfin ok d'accord, j'ai affaire à une chochotte, euh, des, fin, des douleurs on en a tous, la, la première fois c'est agréable pour personne, ça saigne pour tout le monde, faut pas faire ça mijurer, euh, on se sent déjà mal à l'aise, on se sent jugé à ce moment-là ». Puis donc, euh, elle me dit d'aller me déshabiller pour euh, l'examen lui-même. Elle regarde, mais je lui ai demandé d'aller un peu doucement parce que j'avais encore fort mal de mes rapports. Et puis, bah, la peur euh, et le stress n'aident vraiment pas à se décontracter, donc n'aident pas là, au niveau de la douleur non plus. Là, elle m'a simplement dit, euh, bah, je vois que ton hymen n'a pas terminé de se déchirer, donc euh, je vais devoir le faire moi-même. Et là, hop, 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 elle prend le scalpel et... Elle le fait, même pas m'en parler, même pas me demander si je suis ok, même pas me dire ce qu'elle fait, elle l'a juste fait et amène. Et là, bah, elle met le lubrifiant et elle met le spéculum en mode franco. Euh, j'ai pleuré vraiment là, il y a un cri qui m'a échappé tellement j'avais mal. Enfin, j'étais vraiment là pour avoir eu des douleurs euh. et elle n'a pas du tout pris ça en considération. Elle a fait son examen comme si c'était une femme de 40 ans, trois enfants. L'examen c'est vraiment pas bien passé. J'ai pas arrêté d'avoir mal, j'ai pas arrêté de pleurer, j'ai pas arrêté d'avoir peur. Elle arrêtait pas de me dire oh, ça va, un euh. vagin j'en ai aussi, je sais que ce que je fais, ça fait pas mal. Je me sentais honteuse de me dire ouais ben elle en a un aussi, euh. elle sait que ça doit pas faire mal. Je dois vraiment être une chochotte ou j'en sais rien. Je retourne près d'elle après m'être habillée, elle me dit ben bah, voilà. Tout est normal, t'es juste une chochotte, va falloir t'y faire. Après encore deux ou trois passages, ça ira mieux. J'ai déjà fait le plus gros du travail, comme si j'étais un morceau de viande en fait. Une pièce de bœuf attachée dans la chambre froide qu'on dépeuse et qu'on regarde à la loupe pour voir si elle est bonne pour la suite.
1: Au niveau de la grossesse maintenant, 7 mères belges francophones sur 10 parlent de leur accouchement comme une épreuve médicale pénible voire dramatique. Selon une étude du Centre d'expertise et de ressources pour l'enfance, la moitié d'entre elles parlent même de violences obstétricales. Dans le but de dénoncer ces pratiques violentes, l'influenceuse et youtubeuse belge Jill Van Der Mullen a posté un témoignage sur ses réseaux sociaux.
2: Premier événement qui me vient tout de suite en tête s'est déroulé lors de mon premier accouchement. J'ai donc 22 ans. Mon gynécologue arrive, euh, sort donc mon bébé, me le pose sur la poitrine. Euh, et au moment de faire les soins et de me recoudre, euh, il va avoir cette phrase absolument charmante en me disant « je vous fais deux petits points de plus, hein, comme ça vous avez de nouveau 16 ans
1: ». La pratique dénoncée ici est l'épisiotomie. Elle consiste à inciser le périnée pour permettre au bébé de sortir en évitant une déchirure anale. Le point du mari est lui un acte lié à l'épisiotomie qui consiste à recoudre le périnée plus que nécessaire afin de resserrer le vagin le but, plus de plaisir masculin lors des prochains rapports. Cette pratique sexiste a pourtant pas mal de conséquences. Recoudre en serrant inutilement les tissus enlève de leur élasticité, ce qui peut provoquer des douleurs lors des relations sexuelles. Marie-Hélène Lay, juriste et blogueuse pour Marie à va plus loin dans sa réflexion puisque pour elle, l'épisiotomie non nécessaire est une mutilation génitale.
3: Donc ça produit euh, ben, l'équivalent d'une mutilation sexuelle, hein, c'est euh, perte de sensibilité, douleur, douleur au rapport sexuel... Euh, ça peut être des, des, des kystes qui se mettent dans, dans, dans la plaie, ça, ça, ça complique la cicatrisation parce que plutôt qu'une déchirure, parce que parfois, bah, beaucoup de femmes ont des petites déchirures quand elles accouchent, mais ces petites déchirures suivent les tissus et donc se cicatrisent beaucoup mieux, euh, en général, même sans mettre de poing ou un tout petit peu. tandis qu'une épisotomie qui coupe tout dans tous les tissus, euh, forcément, ça, ça attaque beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, bah, les parties sexuelles.
1: Or, de nombreuses épisiotomies ne sont pas justifiées médicalement.
2: Autre chose que je réalise aujourd'hui, c'est que mon gynécologue de l'époque, lors de mes deux premiers accouchements, ne m'a à aucun moment demandé mon avis concernant l'épisiotomie.
1: En Belgique, un accouchement sur trois implique une épisiotomie. C'est assez interpellant quand on sait que cette pratique ne doit être utilisée que pour les cas nécessaires. Le chiffre grimpe encore plus lorsqu'on se concentre sur les femmes accouchant pour la première fois. On passe alors à une épisiotomie lors d'un accouchement sur deux.
2: Autre événement extrêmement marquant qui s'est déroulé lors de cet accouchement quelques minutes après avoir donné naissance à ma fille mon gynécologue s'aperçoit qu'il y a un souci avec le placenta qui ne se, se libère pas tout seul à aucun moment je ne suis prévenu euh, de la procédure à aucun moment on ne m'indique ce qui se passe mon gynécologue va insérer sa main euh, pour aller chercher lui même mon placenta avec sa main euh, ce qui a provoqué une douleur atroce dans tout mon corps
1: Marie-Hélène nous explique que le fait de ne pas consentir à un toucher ou un acte médical peut aussi amener à une sensation de viol.
3: Alors, la définition du viol, ben, en, en Belgique, c'est tout acte, euh, toute pénétration sexuelle euh, non consentie. Donc, il y a vraiment le, le consentement dans la définition du viol. Et donc, à partir du moment où, où on introduit un objet ou un doigt ou quoi que ce soit dans le vagin d'une femme sans son consentement, ça tombe dans la définition du viol. La jurisprudence belge a, a défini qu'il fallait une intention sexuelle. Donc, c'est un truc un peu tordu parce que c'est parce que quand même un des rares euh, domaines pénals où on va chercher l'intention de l'auteur pour qualifier un, un délit ou un crime. En tout cas, c'est clair que, que pour une femme, subir l'introduction d'un objet ou d'un doigt dans son vagin alors qu'elle ne le voulait pas, ben oui, ça, ça rejoint tout à fait cette, cette idée de viol. L'argumentation des médecins montre qu'ils ne comprennent pas le concept, qu'ils disent « mais non, euh, ce pas un viol parce que j'ai pas éprouvé du plaisir ». Enfin, même un violeur n'éprouve pas nécessairement du plaisir. On ne va pas demander à un violeur qui dit « Ah ben non, madame, moi, je n'ai pas éprouvé de plaisir, donc ce n'est pas un viol. » Pourtant, c'est exactement ça qui se passe et qui se joue. Donc, si les médecins avaient conscience que d'agir sur le, le sexe d'une femme sans demander son consentement, c'était un viol, ben, il réfléchira deux fois avant de le faire.
2: Pour mon deuxième accouchement, j'accouche un 15 août, pas de chance. L'hôpital est évidemment en sous-effectif. La plupart du personnel soignant est en congé ce jour-là. Je souhaite recevoir une péridurale. On m'a fait monter une stagiaire anesthésiste qui va me louper quatre fois avant de réussir sa piqûre. Euh, elle va évidemment prétexter que je suis trop stressée, trop tendue, pas assez pliée, pas assez courbée, euh, pas assez ceci, pas assez cela Mais en tout cas si elle a raté quatre fois sa piqûre, euh, c'est de ma faute J'ai ensuite euh, mon gynécologue qui est toujours le même que pour ma première grossesse qui va arriver Alors que je suis avec les deux jambes euh, en l'air, les pieds dans les étriers Va me dire euh, vous auriez pu choisir un autre jour, j'étais en plein barbecue avec des amis Alors dépêchez-vous
1: des situations comme ça, il y en a tous les jours. Et depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus... On constate de nouvelles formes de violence lors des accouchements.
3: Donc il y a d'abord eu l'interdiction du conjoint ou de la conjointe. Donc le fait que les femmes se sont retrouvées toutes seules dans les hôpitaux euh, alors que leur partenaire ne pouvait pas être présent ou en tout cas pas présent une partie du, du temps, que ce soit pendant le travail, que ce soit au moment de l'expulsion, que ce soit après ensuite de couche. Et que parfois le paradoxe supplémentaire, c'est qu'on disait au mari de partir, mais on mettait les femmes dans des chambres communes avec d'autres femmes et d'autres bébés. Donc c'était vraiment le, le sommet de, du non-sens d'un point de vue sanitaire. Deuxième type de violence, c'était les déclenchements. Donc il y a, déjà en Belgique il y a de déclenchement d'accouchement. On, on est dans, dans le record mondial euh, euh, des déclenchements, tout simplement parce qu'on considère qu'une grossesse est à terme à 40 semaines, alors qu'elle est à 41 semaines dans les, dans les pays voisins. Donc à partir de 40 semaines, on commence à faire pression sur les femmes pour qu'elles accouchent. Et donc on arrive à des, des taux de déclenchement de l'ordre de 30%, ce qui est gigantesque par rapport aux normes mondiales. Et pendant la période du coronavirus, on a eu en plus des, euh, des témoignages de femmes sur qui on a fait pression, sur le mode si « si on vous déclenche aujourd'hui, votre mari pourra être là, on n'est pas sûr qu'il pourra être là ». Demain, euh, ben non, on va le faire aujourd'hui parce que là, il y a un peu moins de monde dans les hôpitaux et peut-être que demain, il y aura plus de patients Covid et donc moins de possibilités. Enfin bref, il y a eu des pressions supplémentaires pour augmenter le, le nombre de déclenchements sur des femmes qui avaient de nouveau une grossesse tout à fait normale et qui ne justifiaient en aucun cas un déclenchement. Troisième forme de violence, c'est le port du masque. Quand on connaît euh, l'importance de la respiration pendant l'accouchement, il faut, faut comprendre qu'un accouchement c'est un effort physique digne d'un marathon. Donc c'est pas juste une petite promenade à vélo qu'on peut faire sans masque, hein, c'est vraiment quelque chose d'intense, qui prend de nombreuses heures et, euh, et qui nécessite beaucoup de respiration, beaucoup d'oxygénation et, et le fait d'imposer un masque aux femmes, ben ça, voilà, a, déjà, déjà c'est un non-sens, quand on a accouché, on, on comprend que c'est un truc hyper violent et puis les témoignages des femmes allaient dans ce sens-là où elles expliquaient qu'elles avaient, elles avaient l'impression de suffoquer, de tomber dans les pommes elles, elles vomissaient dans leur masque, enfin des choses horribles. En Belgique, il y a un, un quatrième type de violence qui, qui est apparu dans les témoignages c'est l'obligation pour les femmes de passer à un scanner des poumons pour voir si elles avaient des, des séquelles du coronavirus dans enfin des symptômes du coronavirus dans, dans les poumons et, euh, et puis, il faut savoir que ce, ce genre d'examen de, euh, n'est pas neutre sur le plan médical. Euh, ça, peut, ça peut entraîner euh, une augmentation des, des cancers du sein, euh, surtout dans, dans un contexte de, de grossesse. Et donc, les femmes qui refusaient cet examen parce qu'elles disaient, écoutez, moi, j'ai aucun, aucune raison, j'ai aucun symptôme, euh, j'ai aucune volonté de, de passer ce, cet examen parce que moi, je le considère comme plus dangereux que, que bénéfique pour moi. Et alors, à ce moment-là, c'était d'office qu'on considérait comme des femmes porteuses du Covid. Et donc soumises à des masques, à des contraintes supplémentaires parce qu'elles étaient soi-disant dans la catégorie Covid.
1: Les violences gynécologiques, on n'a donc pas fini d'en parler. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, n'hésite pas à écouter nos prochains épisodes. On y abordera la prévention au sein du milieu médical et les solutions que l'on peut trouver si nous sommes victimes de tels actes. Un podcast écrit réalisé par Marine Mélon et Sarah Préviner. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.